0: Ich denke, das ist eine wichtige Grundlage, damit die E-Mobilität ein Erfolg wird, das einfache Laden zu einem Preis überall. Das wünscht sich jeder e autofahrer und damit haben wir, denke ich, einen wichtigen Beitrag geleistet, damit die E-Mobilität ein Erfolg wird.
1: Okay, hier ist die Ladesäule. Dann machen wir schon mal die Klappe auf und schauen wir mal, wie es funktioniert. Hä? Wieso ist denn jetzt alles anders hier? Also eigentlich wollte ich mein E-Auto e laden, aber jetzt muss ich mich hier nochmal beim anderen Anbieter anmelden wohl und weiß noch nicht mal, wie viel das Laden kostet. Ja, also ehrlich, immer wieder heißt es, kauft euch Elektroautos. Wenn aber schon das Laden so kompliziert und intransparent ist, dann ist die Begeisterung für E-Fahrzeuge nicht mehr so groß. Zurzeit gibt es übrigens ca. 40.000 Ladepunkte in Deutschland und bis zum Jahr 2025 sollen es mehr als 200.000 sein, die aufgestellt werden. Zum Vergleich, im letzten Jahr haben die Deutschen über 50 Millionen Tonnen an Kraftstoff verbraucht. Es muss sich also noch einiges tun in der E-Mobilität. Neben Herausforderungen wie den Anschaffungskosten oder der Reichweite muss vor allen Dingen in die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge investiert werden und diese muss noch ausgebaut und verbessert werden. Wie? Das erklären uns jetzt zwei Experten auf diesem Gebiet in der neuen Folge von Born to Transform. Ich bin Carmen Henschel und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind.
0: Born to Transform – für jedes Problem eine digitale Lösung.
1: Der flächendeckende Ausbau der Infrastruktur und das Netzmanagement bei der E-Mobilität sind aktuell noch nicht so ausgereift und es entstehen mehr Kosten und organisatorische Schwierigkeiten für Kundinnen und Kunden. Um genau dafür Lösungen zu entwickeln, haben sich neun Player aus Forschung und Wirtschaft zusammengetan und ein Projekt im Bereich E-Mobilität ins Leben gerufen. Zwei Experten der Unternehmen sind jetzt direkt bei mir, und zwar Dr. Rainer Enzenhöfer von der Transnet BW und Leopold Sternberg von Fujitsu. Hallo!
2: Hallo! Hallo Carmen!
1: Ja, schön, dass wir hier zusammenkommen. Lass mich doch direkt mal fragen, gibt es da schon einen Namen für das Projekt? Denn... Ich stelle mir vor, das ist ja wichtig, um zukünftige Angebote jetzt auch direkt auf den Markt zu bringen.
0: Ja, also dazu kann ich sagen, dass wir noch so ein bisschen in der Findungsphase sind. Es ist eben so, dass wir ja grundsätzlich ein Ökosystem aufbauen wollen für den Bereich E-Mobilität und leisten dazu einen wesentlichen Beitrag, indem wir eben die Blockchain-Technologie einsetzen. Man spricht ja heutzutage viel von Digitalisierungsprojekten, digitaler Transformation und in dem Sinne ist eigentlich auch dieses Projekt ein Transformationsprojekt. Aber so einen richtigen Namen haben wir derzeit noch nicht. Leopold, was sind denn
1: momentan die größten Herausforderungen des Ladeökosystems in Deutschland?
0: Also das kann man im Prinzip in zwei Seiten aufteilen. Einmal natürlich die Leute, die mit ihren Autos durch die Gegend fahren und natürlich das Auto überall laden wollen. Die sind im Moment damit konfrontiert, dass man keine einheitlichen Tarife oder Angebote hat. Wenn man also losfährt, ist nicht unbedingt sichergestellt, dass man zum gleichen Preis überall laden kann. Das ist das eine. Und es ist auch nicht sichergestellt, dass man überall laden kann. Möglicherweise muss man zusätzliche Verträge abschließen. Das ist also für die Endkonsumenten und für die Akzeptanz des Ganzen relativ schwierig. Und die andere Seite, die zweite Seite, sind natürlich die, die die Elektromobilisten mit Elektrizität versorgen, nämlich die ganzen Energieversorger und Netzbetreiber. Und wenn man sich also vorstellt, dass jetzt der Konsum von Elektrizität nicht mehr an festen Punkten stattfindet, sondern mobil durch die Gegend fährt, haben wir natürlich da eine ziemliche Herausforderung, diese Nachfrage zu prognostizieren. Und das ist das, was dann der Rainer genau noch mal erläutern wird.
1: Ja Rainer, genau. kannst du uns vielleicht noch mal genau zusammenfassen, worum es bei diesem Projekt geht und welche Ziele ihr mit dem Projekt verfolgt?
2: Wie Leopold eigentlich schon gesagt hat, sind es zwei Aspekte, die wir verfolgen, beziehungsweise viel mehr Aspekte. Aber das Wichtigste ist, dass wenn du mit deinem E-Fahrzeug unterwegs bist, eigentlich an jedem Ladepunkt laden kannst. Das heißt, wenn du deinen Freund besuchst oder deine Freundin, deine Mama zu Hause und die hat einen Ladepunkt, dass du dann zum Beispiel zu deinen Konditionen, zu deinem Tarif laden kannst. Oder wenn du in die Arbeit gehst oder bei Lidl einkaufen gehst und einfach dein Auto ansteckst, dann möchtest du eigentlich das maximal komfortabel haben und eigentlich zu dem Tarif laden, den du kennst. Es ist so ein bisschen so, wie wenn du zu Hause in deiner Wohnung bist, dann hast du ja auch einen Tarif, den du vom Stromanbieter abschließt und dann kümmerst du dich eigentlich nicht mehr drum. Und diesen Komfort wollen wir eigentlich auch an die Ladeboxen bringen. Jetzt haben wir da aber nur ein Problem, dass wir heute an diesen Ladepunkten eigentlich Lieferantenwechsel vornehmen müssen. Das heißt... So wie du deinen Stromanbieter wechselst, müssen wir mhm. auch an den Ladepunkten-Stromanbieter wechseln. Und unsere heutigen energiewirtschaftlichen Prozesse ermöglichen es gar nicht, das innerhalb von wenigen Sekunden zu tun. Und deswegen brauchen wir ein Backend-System und deswegen ist Leopold auch mit dem Projekt dabei. Ein Backend-System, das genau diese Ladepunkte dann auch abwickelt. Unsere Lösung dafür ist, dass wir dieses Backend-System
0: in einem virtuellen Netzgebiet betreiben Rainer, du hast gerade von diesem Anbieterwechsel gesprochen. Damit meinst du dieses Fremdladen. Richtig. Das heißt, ich habe einen Vertrag, möchte aber an einer anderen Ladesäule laden, richtig? Genau, ja. Das heißt, stell dir vor, du bist bei deinem Stadtwerk
2: ganz zufrieden und hast da einen Ladetarif. Und jetzt besuchst du mich in Stuttgart, kommst aus München. Und die Stadtwerke in München haben jetzt hier eigentlich gar keinen Ladetarif oder gar keine Ladesäule, wo du laden kannst. Das heißt, du wirst hier bei uns wahrscheinlich bei einer Stuttgarter Netze-Ladesäule oder bei der NBW-Ladesäule laden. Und dazu brauchst du eine entsprechende Ladekarte und du weißt aber jetzt auch nicht, wie unbedingt der Tarif ist. Es gibt hier Roaming-Anbieter, das ist Hubcheck beispielsweise, ein Plattformbetreiber, der quasi den Ladesäulenbetreiber mit dem Stromanbieter mhm. verbindet. Ja, das heißt, dein Stromanbieter hat, dein Stadtwerk in München, lass uns dieses Beispiel mal nehmen, einen Vertrag mit der Plattform und auch hier die EnBW hat einen Vertrag als Ladesäulenbetreiber und die beiden matchen sich dann über diese Plattform und müssen dann einen Preis aushandeln. Und meistens macht es hier die EnBW
0: als Ladesäulenbetreiber sagt einen Preis, den du dann zahlen musst. Hm. Ja. Vielleicht zum Stichwort Roaming, das kennt man ja aus der Telekommunikation, wenn man also ins, im Ausland telefoniert und dann ein anderer Telekommunikationsanbieter das abwickelt. Das ist ein ähnliches Prinzip was man eben auch beim Fremdladen anwenden kann. Also daher kommt dieses Stichwort Roaming.
1: Rainer, noch mal kurz nachgehakt. Du hast gerade so einen Begriff gesagt, virtuelles Netzgebiet. Was ist das genau und wie
2: funktioniert das? Lass mich an der Ladesäule wieder beginnen. Du kennst den Ladepunkt, wo du dein Fahrzeug anschließt. Und diese Energiemenge, die du dort lädst, die muss ja jemandem zugeordnet werden. Und jetzt ist es heute so, dass diese Energiemengen werden immer dem jeweiligen Ladeinfrastrukturbetreiber zugewiesen. Das findet alles lokal statt. Mit dem virtuellen Netzgebiet wollen wir jetzt diese Ladepunkte eigentlich in ein virtuelles Netzwerk miteinander verbinden. Wir haben vorhin ja schon den Begriff Blockchain erwähnt. Ich will es mal anders nochmal ausdrücken. Für die, die Blockchain nicht so gut kennen, das ist eigentlich ein IT-Netzwerk wie eine Plattform. Das heißt, wir verbinden virtuell alle Ladepunkte über ein IT-Netzwerk. Und da die Lade soll natürlich weiterhin auch noch physikalisch vor Ort stehen ja und wir natürlich auch noch physikalisch im Netz laden, nennen wir das Ganze ein virtuelles Netzgebiet. Weil wir eigentlich die Bilanzierung jetzt halt nur noch auf einer virtuellen Ebene durchführen,
0: aber physikalisch man immer noch vor Ort bleibt. Das heißt, im Prinzip mit der Blockchain-Technologie führen wir dieses virtuelle Netzgebiet ein in das Gesamtsystem. Dadurch bekommen wir diese übergreifende Sicht, weil es sind einfach ja. zu viele Teilnehmer in diesem System, als dass man Ende zu Ende nachverfolgen könnte, ja. wer wann wo lädt. Das ist eigentlich der Mehrwert, den wir versuchen zu adressieren.
2: Genau, man könnte auch noch ein anderes Beispiel bedienen, das ist aus der Politik. Man kennt die Bundestagsebene, man kennt die Landesebene und eben auch die Kommunalebene und heute werden die energiewirtschaftlichen Prozesse auf kommunaler Ebene abgewickelt. Das heißt, wenn dein Stromanbieter die Energiemenge für dich einkauft, hm. dann passiert es auf einer lokalen Ebene. Und was wir mit dem virtuellen Netzgebiet machen wollen, ist es auf eine Bundesebene zu heben. Das heißt, wenn du jetzt heute von Stuttgart nach Köln fährst, dann kannst du an jedem Punkt laden,
0: weil das bundesweit geregelt ist und nicht mehr lokal und das ist auch der Grund, warum ich eben von diesem Begriff Ökosystem gesprochen habe. Wir haben ganz, ganz viele Teilnehmer und dieses Ökosystem bringen wir durch die Technologie zusammen. Das ja. ist eigentlich das Ziel, dass wir dieses Netzwerk drunter legen.
1: Jetzt ist es ja ein Gemeinschaftsprojekt. Leopold, da würde mich noch mal interessieren, welche Rolle spielt Fujitsu bei diesem Forschungsprojekt und welchen Part übernimmt hier die Transnet BW?
0: Also vielleicht kann ich zunächst mit Fujitsu anfangen. Incubation ist das Stichwort. Wir haben ein Team bei Fujitsu, was neue Technologien an den Markt bringt. Und das tun wir, indem wir diese Technologien mit Kunden und Partnern praxisnah verproben. Und deswegen ist genau dieses Projekt auch für uns sehr interessant, weil wir nicht nur mit Transnet BW, sondern auch mit sieben anderen Partnern verschiedenste Szenarien verproben können. Und das machen wir mit der Blockchain-Technologie. Und das ist im Grunde das, was wir hier einbringen. Wir haben ein Entwicklerteam im Hintergrund, die werden also Probeimplementierungen machen, sodass wir dann, praxisnah Erkenntnisse gewinnen können, um dann in Zukunft natürlich Services anzubieten. Und deswegen bringen wir im Wesentlichen, weil es sich hier um die Blockchain-Technologie handelt, Blockchain-Expertise in das Projekt ein. Ja, als Transnet BW sind wir eigentlich Ideengeber
2: von dem Projekt. Und das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, weil ich vor zwei Jahren auf einem Blockchain-Meetup war und habe ein führendes Start-up-Unternehmen befragt wie sie denn jetzt das ermöglichen, dass sie europaweit laden und wie sie das bilanzieren? Und die Antwort, die ich bekam, die war für mich als Energiewirtschaftler unzufriedenstellend und damit haben wir uns dann beschäftigt, wie Funktioniert dieses Ökosystem Elektromobilität und welchen volkswirtschaftlichen Nutzen könnten wir auch dem Kunden liefern, aber auch eben, und jetzt kommen wir zu dem Part, den wir hier auch spielen, für die Systemsicherheit auch bringen können? Und als Übertragungsnetzbetreiber sind wir verantwortlich für die Systemsicherheit. Das heißt, dass wir eigentlich immer Strom auch zur Verfügung haben. Und was wir eben feststellen, das wurde vorhin schon mal so ganz am Rande erwähnt, dass ja das Laden ja nie übereinstimmt mit dem, wie dein Stromanbieter den Strom einkauft. Das heißt, da gibt es eine gewisse Delta-Energiemenge, so nenne ich das jetzt mal, eine Differenz. Und wenn diese Differenzen zu groß sind, dann hat es Auswirkungen auf unsere Frequenz, weil die Frequenz ist ein Maß für was an Strom erzeugt wird. Und auch verbraucht wird. Und es muss im Idealfall im Gleichgewicht sein. Und wenn jetzt dieses ins Ungleichgewicht kommt, weil ganz viele Menschen, wir haben mehr als 40 Millionen Pkw aktuell, wenn die alle mal laden und die sind alle nicht richtig bilanziert oder prognostiziert von den Stromanbietern, dann kommt es zu Ungleichgewichten. Und das ist natürlich eine Gefahr für die Systemsicherheit. Und das ist unsere Rolle als Übertragungsnetzbetreiber, dass wir dafür Sorge tragen wollen, dass dieses Systemungleichgewicht A ausgeglichen wird, aber am besten eigentlich schon vorher in den Prozessen umgesetzt wird. Und deswegen haben wir uns dann mit dem Projekt eben auseinandergesetzt, diese Lösungsidee mit dem virtuellen Netzgebiet entwickelt, dass der Stromanbieter dann auch
0: für den Einkauf von Energie verantwortlich wird. Das hast du mir ja schon öfters auch erklärt, dieses ganze Thema Management, Netzmanagement, das betreibt ihr ja im Wesentlichen. Das heißt, ihr versucht immer, diese Balance aufrechtzuerhalten. Und das hat natürlich was mit Systemsicherheit zu tun. Genau.
2: Und äh, dann zukünftig ist die Idee, dass wir quasi mitverantwortlich werden, dass diese Prozesse abgebildet werden in der Blockchain. Da bist du ja Experte, Leopold, ja, hm. wie man das dann über Smart Contracts auch entsprechend abbildet. Wir sind dann eben eigentlich für die Abwicklung der Elektromobilität ein Teil in der Bilanzierung in diesem Netzwerk.
1: Ihr habt eben von sieben Partnern gesprochen. Wer sind denn die anderen neben Transnet und Fujitsu?
0: Ja, haben wir verschiedene Player mit dabei. Zum Beispiel die Firma Lidl und Schwarz. Dann haben wir die Firma Smartlab, die als Ladenetz.de im Roaming-Bereich aktiv ist. Dann haben wir den Stadtwerkeversorger Badenova aus Freiburg. Das sind die Stadtwerke Freiburg. Dann haben wir die Uni Stuttgart. Dann ganz wichtig, auch Fraunhofer ist mit dabei. Nicht nur als Forschungsinstitut, sondern sie haben eines der größten Mitarbeiterladenetze. Und wer fehlt mir? Parkraum BW, Parkraum BW, die 200 Parkhäuser in Baden-Württemberg betreiben, dort auch Ladesäulen verbaut haben und die BBH, ganz wichtiger Teilnehmer, weil die BBH ist eine Rechtsanwaltskanzlei, denn dieses Thema ist auch ein regulatorisches Thema und deswegen haben wir diesen Bereich auch abgedeckt. Und ich möchte vielleicht zu Lidl und Schwarz noch mal dazu sagen: Auch die sind sehr großer LadeNetzbetreiber. Die haben eines der größten Retail-LadeNetze derzeit, wenn man also auf den Lidl-Parkplatz fährt oder auf Kaufland-Parkplatz hat man dort auch schon Ladesäulen, die man jetzt schon nutzen kann. Und die werden wir also auch entsprechend integrieren.
1: Nochmal auf den Punkt gebracht. Was sind die Vorteile der Blockchain-Technologie für die Elektromobilität und das Transformationsprojekt? Ich meine, warum verwendet ihr da keine
2: andere Plattform? Bei uns sind es wesentlich zwei Hauptschwerpunkte, warum wir die Blockchain-Technologie verwenden. Einmal geht es darum, es ist ja eine Art Datendrehscheibe. Das heißt, dort werden ganz viele Ladedaten geroutet und die dürfen nicht manipuliert werden. Die müssen sicher sein. Und die Blockchain ermöglicht uns eben eine sichere Datentransfer. Und der zweite Punkt ist, die Ladesäulen, hatte ich ja vorhin erklärt, stehen ja noch lokal im Verteilnetz. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich mit unseren Verteilnetzbetreiber auch hier kooperieren wollen und zusammenarbeiten wollen. Und eine Blockchain-Technologie
0: ermöglicht es uns, Verantwortung auch mit den Akteuren im Netz zu teilen. Man kann es sich im Grunde so vorstellen wie so eine Transaktionsmaschine. Das heißt, jeder Teilnehmer, die Netzbetreiber, der Ladesäulenbetreiber, aber auch der EMP, der Mobilitätsprovider, wird auf der Blockchain integriert und kann darüber mit dem Rest des Ökosystems vertrauensvoll Daten austauschen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es da jetzt auch noch weitere Anwendungsszenarien gibt. Wo kann diese Technologie denn sonst noch eingesetzt werden?
0: Blockchain kann überall dort eingesetzt werden, wo verschiedenste Unternehmen oder Institutionen oder Behörden miteinander interagieren müssen. Das heißt, überall, wo es organisationsübergreifende Interaktionen gibt, kann die Blockchain als Austauschdatenbasis dienen. Und Blockchain, flapsig gesagt, macht Daten zu Fakten. Warum macht Blockchain Daten zu Fakten? Weil ich durch die Anwendung von Regeln nach denen diese Daten auf der Blockchain gespeichert werden, ein höheres Vertrauensniveau bekomme. Wir sind alle heutzutage, jeden Tag, auch im Privatleben, permanent mit Daten konfrontiert. Und wir fragen uns alle, sind die Daten, die ich da vor mir habe, auch richtig? Und das ist die zentrale Frage. Genau, um diese Frage zu beantworten, kann Blockchain einen Beitrag leisten. In welchen Bereichen kann das Thema noch angewendet werden? Überall dort, wo besonders kritische Daten ausgetauscht werden, wo es um Leib und Leben beispielsweise geht, Alarmketten ist ein typisches Thema. Auch dort sind viele Beteiligte. Wenn ein Alarm abgeworfen wird von einem Sensor, dann wird er verarbeitet durch verschiedene Dienstleister. Er wird dann weitergegeben an die Polizei, wird vielleicht behördlich kontrolliert. Das ist ein typisches Anwendungsszenario. Dann beispielsweise auch, wo Lizenzen vergeben werden. Wir haben einen anderen Anwendungsfall im Bereich von digitalisierten Bildern. Auch das ist ein Thema, was auf Blockchain abgebildet werden kann, weil die Lizenzen werden ja zur Nutzung der Bilder ausgestellt und sie werden natürlich von jemandem ausgestellt. Und ich habe da mindestens schon mal zwei wieder Beteiligte, nämlich der, der die Lizenz nutzt und der, der die Lizenz ausstellt die dritte Partei ist dann der Eigentümer des Bildes beispielsweise. Auch das ein typisches Multi-Stakeholder-Problem.
2: Und du hattest ja gerade eben gesagt, Blockchain setzt man auch dort ein, wo kritische Daten notwendig sind. Und tatsächlich ist in unserem Transformationsprojekt, als Netzbetreiber arbeiten wir mit kritischen Daten. Und viele der Verteilnetzbetreiber, wo heute diese Ladestationen stehen, die haben noch gar nicht die Daten in ihrem Leitsystem auf ihrer Kommandobrücke, sagen wir es mal so, ja, um zu sehen, wie die Ladeleistung in ihrem Netz eigentlich aktuell ist. Und das ist auch ein Ansatz, den wir jetzt in dem Projekt machen wollen, Leopold, dass wir diese Daten, die dann schon auf der Blockchain stehen, schaffen wir plötzlich einen Mehrwert auch für den einzelnen Netzbetreiber wieder, dass er dann weiß, in aggregierter Form, wie hoch diese Ladelast
0: an verschiedenen Punkten in seinem Netz ist, ja. Und da kann man auch ein bisschen in die Zukunft schauen, weil natürlich auch aus diesen Daten sich unter Umständen neue Geschäftsmöglichkeiten für die vielen Teilnehmer des Ökosystems geben. Genau. Auch da haben wir ein besonderes Augenmerk in dem Projekt drauf.
1: Gleich wollen wir uns noch mehr über das Transformationsprojekt und die Blockchain-Technologie unterhalten. Mein Vorschlag, lasst uns jetzt direkt mal losfahren zur nächsten Ladestation und ich drücke uns die Daumen. Bisschen Saft habe ich noch drin. Schauen wir mal, ob es bei der nächsten Station wieder anders ist, oder? So, los geht's. Gib das mal kurz ins Navi ein. Okay, wir fahren jetzt einfach mal, bis die nächste Ladestation kommt. Berechne die Route. So stimmt's. Alles klar und los. Leopold, wie ist denn der Markt rund um die E-Mobilität aktuell aufgestellt? Was sind die Prognosen da für die Zukunft?
0: Ja, also derzeit haben wir ja, und ich glaube, das hast du auch in der Einleitung schon mal erwähnt, 40.000 Ladesäulen in Deutschland. Mhm. Diese Infrastruktur reicht natürlich nicht aus. Das wird sich also durchaus noch ausweiten. Es werden laufend Ladesäulen gebaut. Prognostiziert ist, bis 2025 200.000 Ladesäulen zu haben. Das ist mal die Infrastrukturseite. Und dann ist es natürlich die Anzahl der Fahrzeuge. Da ist prognostiziert... 2030 zwischen 4,5 und 6,3 Millionen Fahrzeuge zu haben, je nach Statistik und je nach Prognose. Das sind alles Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, das heißt Hybrid, reine E-Fahrzeuge und Brennstoffzelle. Wobei man sagen kann, dass die E-Fahrzeuge da den aller, allergrößten, mit Abstand größten Anteil einnehmen.
1: Rainer? <lacht> ich, ja, <lacht> ich den mal da hinten ansprechen darf auf dem Rücksitz. Welchen Effekt hat denn das Laden auf das Netz und wieso hat das so eine Relevanz?
2: Ja, also letztendlich kann man von zwei Effekten sprechen, Carmen. Ähm, Ein Effekt, den kennen wir eigentlich immer aus der Presse oder aus den Medien. Da geht es um das netzverträgliche Laden. Das heißt, wenn man an der Wallbox steht und lädt und viele laden gleichzeitig, dann kommt es manchmal zu einer Netzüberlastung an den Punkten. In unserem Transformationsprojekt wollen wir uns viel eher um die Energiemengen kümmern. Das heißt eben, dass wirklich auch so viel Energie bereitgestellt wird, also dein Stromanbieter auch an Strom einkauft, was du auch lädst. Und wenn das nicht der Fall ist, und manchmal ist es eben so, dann setzen wir Regelenergie dafür ein als Übertragungsnetzbetreiber. Das heißt, Regelenergie heißt? Genau, sehr gute Frage. Regelenergie ist quasi Energie, die wir mit anderen Marktpartnern aus dem Strombereich Verträge abgeschlossen haben, die dann eben diese Delta-Energiemenge ausgleichen. Und die kosten natürlich Geld und dieses Geld zahlt dann wieder dein Stromanbieter an uns zurück. Das
0: ist dieses Netzmanagement, was wir eben schon mal besprochen haben dass ihr da in der Lage seid, die Energiemenge aufrechtzuerhalten. Richtig, genau. Das ist das Thema Frequenzhaltung. Ja, Und
2: wenn natürlich die Frequenzhaltung nicht immer im Gleichgewicht ist, ja, man kennt es von den elektronischen Küchenuhren, manchmal gehen die ein bisschen vor. Das heißt, dann haben wir Überfrequenz im Netz, dann dreht sich eben das System schneller. Und wenn im ganz ungünstigsten Fall es sich zu schnell dreht, gibt es dann auch Anlagen, die automatisch von uns abgeschalten werden und dann im Extremsfall könnte es auch zum Blackout
0: kommen, bei einer zu hohen Frequenz oder bei einer Unterfrequenz. Ich versuche das nochmal aus der Blockchain-Sicht, aus meiner Perspektive zu schildern. Für so eine Regelung brauchen wir ja auch Daten, um das Ladeverhalten zu prognostizieren. Diese Daten sammeln wir im gesamten Ökosystem auf der Blockchain ein und haben dadurch wiederum die unterliegende Datenbasis, die im Endeffekt gemeinsam das Netzmanagement sicherstellt. Genau, das ist, wie du sagst, Leopold,
2: eigentlich, und das ist auch der Clou, was wir mit unserem Projekt schaffen, mit dem Blockchain-Layer, mit den Stakeholdern, von denen du gesprochen hast, dass wir einerseits die Stromanbieter, also die Marktseite, bedienen mit Informationen und Daten und auf der anderen Seite aber auch die Verteilnetzbetreiber, die Netze versorgen, damit die wissen, wie viel Ladelast gerade
0: eben an ihrem Trafo angelegt ist. Ja, und das Stichwort ist eben Transparenz und diese Transparenz bringt die Blockchain in das gesamte Ökosystem rein.
1: Und ich sehe, hier fahren wir auch schon raus. Jetzt rechts abbiegen, dann hast du dein Ziel erreicht. So, jetzt stehe ich vor der Ladesäule und bin gespannt, ob das hier funktioniert mit dem Aufladen im anderen Bundesland. Gut, super. Also, rein kam ich jetzt schon mal ins System. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel zahle ich hier? Ach, guck mal hier, bisschen klein gedruckt, aber hier stehen die Tarife ausgeschrieben. Was haben wir denn hier? Also, wenn ich Abonnent wäre, müsste ich 36 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Andere Betreiber... Ach nee, warte mal, ich bin ja gar nicht Abonnent. Da habe ich hier Standardtarif, 45 Cent pro Kilowattstunde. Wow, das ist aber eine ganz schöne Differenz. Das sind 9 Cent pro Kilowattstunde. Das ist schon üppig.
0: Siehst du, Carmen, und genau das ist das, was wir mit dem Projekt ausräumen wollen. Wir wollen versuchen, dass wir einheitliche Tarife deutschlandweit haben. Du bist aus Köln, kommst hier nach Stuttgart, bist hier zu Besuch, musst mehr zahlen. Genau das ist ein Punkt, den wir mit diesem Projekt genauer untersuchen wollen. Gibt es eine Möglichkeit, einheitliche Tarife deutschlandweit, dass man mit einem Vertrag überall laden kann zu einem gleichen Preisniveau?
1: Das finde ich jetzt wieder richtig gut.
0: Diese 9 Cent sind
2: quasi die Gebühren, die du aufwenden musst, um eine IT-Infrastruktur im Kontext von Roaming zu bezahlen. Ja? Mhm. Und die manche Anbieter dann für dich eben übernehmen, um dich zu cachen, damit du Kunde wirst. Aber letztendlich wird das Problem nicht behoben. Mhm. Und wir wollen eben in unserem Projekt das eigentliche Problem der Energiemengenzuordnung lösen. Ja? Und damit äh, fallen dann auch wirklich immer nur die Kosten für dich an,
0: wie zu Hause auch. So, und ich denke, das ist eine wichtige Grundlage, damit die E-Mobilität ein Erfolg wird. Das einfache Laden zu einem Preis überall. Das wünscht sich jeder E-Autofahrer, genauso mhm. wie du dir das wünschst. Und damit haben wir, denke ich, einen wichtigen Beitrag geleistet, damit die E-Mobilität ein Erfolg wird.
1: Zum Schluss noch Rainer, Stichwort Datenschutz bei der Blockchain-Technologie. Müssen wir uns Sorgen machen, was mit unseren Daten passiert oder ist da alles abgesichert?
2: Man muss sich keine Sorgen machen, was mit Daten passiert. Es ist ja heute auch schon so, dass dein Stromanbieter natürlich deine personenbezogenen Daten kennt. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Und alle anderen Prozesse, die zwischen den Partnern, dem B2B-Ebene dann auch stattfindet, die bleibt weiterhin verschlüsselt und dafür garantiert auch die Blockchain. Oder, Leopold?
0: Genau so ist es, weil die Basistechnologie ist Kryptographie, Das heißt, es ist Verschlüsselung. Alle Daten sind verschlüsselt und wir haben darüber hinaus noch verschiedenste Möglichkeiten, den Datenzugriff auch in der Blockchain zu regeln. Das heißt, wir haben ein sehr sicheres Instrument, um diese Daten untereinander auszutauschen. Mhm. Außerdem arbeiten wir ausschließlich mit privaten Blockchains. Das heißt, die sind nicht öffentlich zugänglich. Das heißt, sie werden nur zwischen den Unternehmen etabliert.
1: Wie geht es jetzt nach Projektstart weiter? Also klingt alles super und super positiv. Und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, hey, ich bin interessiert, ich möchte gerne Teil des Anwender- und Expertenkreises in diesem Transformationsprojekt werden, was können die tun?
0: Dann können wir uns darüber unterhalten, wie wir zusammenarbeiten. Mit diesen Leuten, wenn sie Anwenderkreismitglied sind, dann haben wir einen Informationsaustausch. Ja. Das ist für uns wichtig, dass wir Feedback vom Markt bekommen. Sie können uns Fragen stellen, Sie können Feedback geben und wir informieren Sie natürlich über den Fortgang des Projektes. Das sind wir natürlich ganz offen und auch herzlich willkommen, sich an uns zu
2: wenden, Leopold. Mhm. An dich, an mich, sprecht uns an und ich glaube, dann finden
0: wir auch einen Platz. Genau, es ist eine offene Philosophie, wo jeder teilnehmen kann.
1: Rainer, Leopold, vielen Dank für das Gespräch und für die kleine Roadtour jetzt auch. Und ich finde, das macht richtig Lust auf die Zukunft der Mobilität, was ihr jetzt gerade berichtet
2: habt. Das finden wir auch. Vielen Dank, Carmen. Danke.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe jetzt gerade mal am eigenen Leib erfahren, wie schwierig die Infrastruktur da momentan noch ist beim Thema E-Mobilität. Zeit, dass sich was ändert, das haben wir jetzt gerade gemerkt. Mehr Infos rund um das Thema Blockchain finden Sie auch auf der Webseite von Fujitsu, www.fujitsu.com. Und wie immer haben wir weitere Links zu den Hintergrundinfos in den podcast shownotes verlinkt für Sie. Auto ist wieder vollgeladen, ich kann weiter düsen und das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge von Born to Transform wieder mit dabei sind und sage bis dahin Tschüss und machen Sie's gut.
0: to transform.